0: Ez itt a Multilaterál, az HBC News Hungary nemzetközi és európai jogi kérdésekkel foglalkozó műsora. Szerkesztő műsorvezető Latman Tamás. Üdvözlöm a hallgatókat a Multilaterál mai adásában. A mai vendégem dr. Pataki Gábor, adatvédelmi szakjogász, egyetemi oktató kollega. Uh, és a mai beszélgetésnek a tárgya az lenne, hogy az adatvédelem kérdései hogyan mennyiben jelennek meg, úgy alapvetően a jogtudományban, a jogterületén, különösen pedig az Európai Uniós jog és a nemzetközi jog témájában vagy szintjén. Ugye azt gondolom, hogy a hallgatók számára rögzíthetjük rögtön az elején, hogy az adatvédelmi jog azért a mai modern társadalomnak egy nagyon érzékeny szeletét fedi le, akárhogy is nézzük, ugye?
1: Maximálisan köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Eldöntendő kérdést kaptam, hogy röviden válaszolok. Igen.
0: Ugye azt, azt szokták mondani, meg azt szoktuk látni, meg a szakirodalomból is, meg, meg a mindennapi életünk is, hogy, hogy egyszerűen olyan mennyiségű adat képződik a mindennapi életünk során, hogy azt igazából, igazából hogy, hogy itt, ha szabad egy ilyen kicsit ilyen technikai jellegű poént elelesztem, rögtön az elején, hogy ezt amúgy is kicsit nehéz felfogni sokak szerint. Tehát az informatikában dolgozó barátaim, amikor ez a téma előkerül, akkor általában te csak egy hülye jogász vagy mondás keretében szokták ezt rövidre zárni. Tudsz egy pár mondatot mondani nekünk arról, mégiscsak ezzel a területtel sokkal intenzívebben foglalkozom, mint én, hogy, hogy milyen területeken vagy milyen példákat lehetne felhozni? El?
1: Nem akarom Ádámnál és Évánál kezdeni, de ha szabad, akkor én egy pár évet visszaugrok. Most már kollégaként mutattál be, de talán nem titkolhatjuk el a hallgatók előtt, hogy, hogy hallgatód voltam, és nem úgy, mint ahogy ők most jelenleg, hanem még az egyetemen. Én nem te voltál, hanem egy, egy kollégád, aki első éven azt mondta nekünk, hogy amellett, hogy nyilván egy csomó mindent fogunk tanulni, a jogi egyetem sok esetben azért arról fog szólni, hogy teljesen hétköznapi dolgokról megtanítjuk önöket úgy beszélni, hogy ha az átlagember ne értse. És hogyha van a hallgatóknak ilyen élménye, hogy még kapnak a a NAV tól egy 16 oldalas levelet, ahol le van írva egy olyan dolog, hogy vettem egy ingatlant, ennek a 4 százalékát be kéne fizetni, az ennyi pénz, ha nem tetszik, akkor ide írjál és akkor újra számoljuk, ez 16 oldalon van leírva. Bizonyos szempontból az egyet lehet érteni ezzel a mondattal, még hogyha kicsit azért humoros is volt, de az adatvédelem az pont ez a szó, ami, ami teljesen más, hogy használ a jogász, és ezért lehet az az élményed neked is, hogy amikor beszélsz informatikus barátokkal, akkor ugyanazt a szót használjátok esetleg, mégis teljesen más dologról beszélgettek, mert másra gondoltok. Mert az adatvédelem, hogyha most megkérdeznék valakit az utcán, akkor jó eséllyel azt mondaná, hogy hát vannak számítestetnikai eszközeim, laptopom, telefonom, jelszóval védem, pinkóddal kóddal védem, meg vírusírtó, meg tűzfal. Na most ez, amit az adatvédelmi jogász nem adatvédelemnek, hanem adatbiztonságnak, vagy sokkal inkább információbiztonságnak mond. Az adatvédelem az csak a személyes adatok jogi védelmét jelenti. És ha... Szabad ebből az irányból jönnöm. Én nagyon kerestem a helyemet annual jogon belül, hogy én hol fogom megtalálni, mert ezek a klasszikus vonalak, hogy bíró, ügyvéd, ügyész, nem annyira tetszettek, és az adatvédelem pont ezért tetszett meg, mert nem tekintem annyira klasszikus jogterületnek, bár az alapjai nyilván onnan jönnek logikailag, de egy teljesen más gondolkodást igényel szerintem lehet velem vitatkozni, de én úgy gondolom, hogy egy teljesen más rendszer szintű gondolkodást igényel. És igen, nagyon kell hozzá az informatika is. De ami a legfontosabb, hogy akkor amikor adatvédelemről beszélünk, akkor egy konkrét személyhez kapcsolódó olyan információt próbálok körülírni, amely őt azonosítja, vagy azonosíthatja. A az adatvédelem alapjának a megértése, ez a DIKW piramist kell egy pillanatra elővenni. Mindenhol ezt szoktam, akár jogászoknak, akár nem jogászoknak, magyarázok róla megmutatni. Mert ha valaki ezt megérti, akkor megérti az adatvédelem alapját. A piramis az úgy épül fel, hogy alul van a D, aztán az I, a K és a W. A D -ja az a data, mint adat, az I az information, mint információ, a K az a knowledge, mint tudás, W, mint wisdom, bölcsesség. Nekünk itt az alsó kettőre van szükségünk. A D az adat. Azt mondom neked, hogy 180, mire
0: gondolok? Bármire gondolhatsz, fogalom is, hogy éppen mire gondolsz. Így van, nem is
1: tudhatod, mert ugye a 180-ról még azt sem tudjuk, hogy én most egy számra gondolok, és számokat láttam a fejemben magam előtt, arab számot vagy római számot. Most azt mondom, hogy 180 most arab számot olvastam, föl 180 most rómait remélem érezted a különbséget. Én csak azért mondom, ez az egyik nagy kedvencem, hogy az alaptörvényben vannak arab és római számok és és azt mondom, hogy hatodik cikk, akkor ez nem biztos, hogy az arab hatodik vagy a római hatodik. De nem tudhatod, hogy egyébként betűk voltak leírva, semmit nem tudsz. Ez csak egy adat. Az adatnak önmagában nincsen jelentése. Ahhoz, hogy jelentés kapcsolódjon hozzá, kontextusba kell helyezni. Ekkor lépünk egyel följebb a piramisban, akkor válik információvá, hogyha van egy kontextus. Ah, azt mondom, hogy 180 az én testmagasságom. Hát, hétfő reggelente, péntek délután már csak 178 körül járok, de hétfő reggel még 180, akkor ez egy testmagasság, és az adat így válik információvá. Ha azt mondom, hogy mondjuk az egyik előadó terem az egyetemben 180 fő befogadására alkalmas, akkor ez a 180 egy létszám, egy lehetséges létszámot jelöl. Ha azt mondom, hogy egy RGB kódban az R betű, akkor az a piros keverés, stb. stb. nem megy ebbe, mert így érthető. Akkor lesz egy adat, személyes adat, hogyha ez a kontextus egy ember, egy konkrétan élő személy. És ez nagyon fontos itt még, és aztán abba adjam az alapokat, hogyha izgalmas, akkor belemehetünk, de hogy a személyes adat csak és kizárólag a halálunk pillanatáig illet meg minket természetes személyeket. Záróérreztelen, neked nem is meséltem még, hogy egyik vizsgámon kérdezték tőlem, a, én kérdeztem a hallgatókat, hogy ki, ki a jogi személy, és a te nevedet beírta valaki, doktor Dr. más a jogi személy, hiszen hogy ott a doktori címe, de ezt én is megkaptam. Ez csak azért mondom, mert ugye itt a természetes személyekről beszélünk, csak egy természetes személynek lehet személyes adata, cégeknek nincsen, kutyának nyilván van neved, az nem a személyes adata, fogantatástól élve születéssel a halálig. A halálunk után is rendezik az adataink sorsát sok államban, Magyarországon is, már pár éve, de az már nem személyes adat, csak aként kell kezelnünk. Mert nyilván ha a Facebook profilom még mindig megvan, holott én már meghaltam, valaki azzal azért csinálni szeretne valamit, véletlenül az én örököseim, hogy ne mosolyogjak én, még ők minden nap is köszöntsenek fel a születésnapomon. Minden születésnapodon így van. Sajnos ezt szoktuk látni, ha van már olyan ismerősünk, aki elhunyt. De a személyes adat, tehát odaíg tart, hogy meghalunk, és ez a jogi védelmét adja meg, főszabály szerint. Az, hogy erre ténylegesen fizikailag vagy informatikailag vigyázunk, az adatbiztonság. És itt van a különbség az információbiztonság és az adatbiztonság között, ami meg egyébként megint nem jutott a DIKW piramis szerint, amivel bevezettem, mert hogy itt az adatbiztonság az csak a személyes adatoknak a biztonságot, míg az információbiztonság az minden informatikailag létező adatnak a védelmét jelenti.
0: Provokatív kérdés, rögtön az elején, ha már szakmai dolgok, um... Te mennyire látod szükségesnek az adatvédelemben, az államnak, mint szabályozónak a szerepét?
1: Nagyon érdekes kérdés, és most próbálok egy kicsit időt húzni, mert a jó, jó ezt tud érvelni ellene és mellette is. Melyiket szeretnéd? A véleményedet. Szükség van az államra mindenképpen. És, és igenis egyre inkább szükség van az államra most újra. Azért, mert ez az adatfédelem most egy picit túl lett tolva. Mert azt látjuk, hogy legalábbis én úgy gondolom, és akkor lehet, hogy konteú elméleteket fogunk itt összerakni együtt, vagy legalábbis én a hallgatók elé tárni, de az adatvédelem akkor lett újra nagyon fontos, Európában is számunkra, amikor rájöttünk, hogy rettenetes értéke van az adatoknak. És ez most nem csak a személyes adatokról beszélek, hanem minden adatról.
0: Tehát ilyen piacosítható adatok, hogy valami rekl célzott reklám, politikai, tag, mm.
1: minden, ugyanis 2011-ben az Európai Unió rendelt egy kutatást, és az jött ki, a bizottság rendelte, és az jött ki, hogy ha 2011-ben akkor egy az egyben el lehetne adni a teljes Európai Uniós lakosság minden egyes állampolgárának az adatát, az összes adatát így egy az egyben, az 315 milliárd euró lenne. És ez a szám akkori becslések szerint 2020-ra, tehát fel fog menni 1000 milliárd euróra. Játék a számokkal, de Magyarország GDP-je 104-105 milliárd euró, csak úgy érezzük ezt. Nyilvánvalóan nincsen egy darab fekete piaca, ahova ezzel a DVD-vel besétálok, hogy tessék, itt van, és akkor kapom érte a pénzt. De ezekből lehet csinálni nagyon komoly, ténylegesen guruló forintot, hiszen ha mondjuk én azt mondom neked, hogy alapítsunk ketten egy céget, foglalkozzunk cukorbetegeknek az életének a ételével, hogyan fogjuk elérni ezeket az embereket. Nyilván úgy fogjuk elérni, hogy klasszikus értelemben, hogy nyomtatunk egy csomó papírt, fizetünk diákoknak, hogy járják körbe az egész kerületet, ahol szeretnénk dolgozni, beszórják az összes postaládába, és mi fog történni? Beszóltuk egy csomó olyan postaládába ezt a papírt, pénzt és időt nem sajnálva, akit nem is érint, hiszen nem küzd cukorbetegséggel. De ha besétálunk a körzeti orvoshoz, és azt mondjuk, hogy doktornő, úr hányan voltak önnél az elmúlt két évben ezekkel a BNO kódokkal, tudnék érte fizetni 100 ezer forintot, akkor onnantól kezdve nem fogom annak küldeni a reklámomat, akit biztosan nem érdekel. Oké, okay, hogy úgy tűnik, hogy itt fizetek érte, de ott is fizetek, ugye, és ott meg ugye egy csomó olyan kiadásom van, amit teljesen fölöslegesen fizetek ki és már is értéke van az adatnak, és ez a politikai marketingre ugyanígy igaz lehet, a kereskedelmére ugyanígy igaz lehet, de mondjuk még a társkeresők is ebből élnek, hogy nézik, hogy milyen típusokat adsz meg magadról, mit keresel, és akkor összepárosítanak. De az Európai Unió, hogy hatalmas pénz van ebben a történetben, elcsépelt mondás, például számomra már mert annyit látom és mondom és hallom, hogy a 21. század olaja az adat, és most nem csak a személyes adat továbbra sem, mert nyilván nagyon sok adatról beszélhetünk, de rájött az Unió, hogy valójában ez kettő nagy cég kezdje kipumpálni, és már pumpálja folyamatosan ezt a pénzt magához haza, és ezek egyikük sem európai cég. Nyilván mind a kettőt ismered és ismerik a hallgatók. Az egyiket ugye úgy hívják, hogy Facebook, a másikat meg úgy, hogy Alphabet. Nos, az Alphabet nem biztos, hogy egyből ismerősök a Google-nek az anyacége, valószínűleg volt egy magyar könyvelők, és mondták, hogy oda kell kivinni a nyereséget, de Náluk van, és ők csinálnak ebből a pénzből valamit. Az Európai Unió azt mondta, hogy oké, okay, akkor most kezdjünk el valamit ezzel kezdeni, és ekkor jött egy egységes szabályozás, a GDPR. Ha senki soha semmit nem hallott az adatvédelemről, akkor az a GDPR-t azonban tudja, hogy hallotta. 2018. májusban kezdett el orba szájba folyni, baltól jobbig, északtól délig, tényleg mindenhol, hogy így a GDPR, így a GDPR adatvédelem, és mindenki hallott róla, hogy legyen egységes a szabályozás Európában. És ugye ha már a hallgatók is elfelejtették, hogy miért beszélek erről, ugye azt kérdezted, hogy kell-e az állam bele? Igen, kell. Ugyanis az állam elsődlegesen önmagától akarta megvédeni demokratikus körülmények között az állampolgárait, hiszen hogyha visszaugrunk valamikor a 70-es, 80-as évekre, akkor azt látjuk, hogy egy olyan szervezet van, akinek rengeteg adata lehet, amivel könnyen vissza tud élni. Ez maga az állam. És erre válaszul jön létre az adatvédelem a 70-es években, amikor az állam elkezdte digitalizálni a nyilvántartásait. Most éppen olvasok egy, olvastam egy könyvet, most értem bele véget egy pár nappal ezelőtt, Anna Furnernek egy könyve, ország, az NDK-ról szól. Minden hatodik, vagy minden hat NDK-s állampolgárra jutott egy besúgó. Akkora adatbázisan ült a Stázi, hogy az feldolgozhatatlan, és az emberek nem tudták, hogy mit tudnak róluk hogy mit tud rólam az állam. És a demokratikus államban, egyébként a, a falnak a másik oldalán, Németországban, a Szövetségi Köztársaságban indulóan kezdte el azt mondani az Alkotmánybíróság, hogy ha túl kíváncsi az állam, ha túl sokat tud az állam, az a szabadságjogoknak a korlátozása lesz. Hiszen nem tudom, hogy rólam mit tudnak, lehet, hogy nem is jól tudják, csak valaki rólam egyszer azt mondta nekik, és jelentette, hogy egyébként otthon bújtatom a, a, akármit, bármit, amit nem lehet.
0: Mint ahogy és a, a, demokra... a Stázia anyagainak egy részéről is tudjuk, hogy úgy is mondjam, tehát értékét tekintve hulladék volt. De lehet,
1: hogy emiatt nem vettek föl Igen. valakit egy egyetemre. És nem tudta, és nem tudta azt mondani, hogy egy emberek, hát, hogy ami oda le van írva, az nem igaz, és én be tudom bizonyítani, hiszen nem mutatták meg neki. Nem is kérdezhetett, nem az az államberendezkedés volt, ahol kérdezhettem. És ezért jött létre alapvetően, hogy az állam önmagától védje meg az állampolgárokat, és nyilván ezért indul el az adatvédelem története a Magyarországon, csak a rendszerváltás követően 1992-ben jön az első törvény, de a személy szám alkotmány ellenségéről szóló döntés az első, Solyom László volt az előadó alkotmánybíró, ami azt mondta, hogy egyszerűen olyan személyi profil tud az állam fölépíteni az állampolgáráról, ami már alkotmány ellenes.
0: Ez nagyon érdekes, hogy hoztad ezt a példát, mert a magyar közbeszédben egyébként erre a döntést nagyon sokan ilyen, Hát nagyon negatív asszociációkkal utalnak vissza, ilyen, ilyen konteú jelleggel, hogy, hogy azóta semmilyen módon egyáltalán nem lehet személyi számot használni. Ezt azért egyenesbe teszed egy kicsit, hogy ez a határozat igazából miről is szólt?
1: Igen, akkor lehet-e személy személyi számot használni? Kérek mindenkit, hogy vegye elő a lakcímkártyáját, és nézzenek, hogy van-e rajta személyi szám. Mert, mert van. Tehát a mai napig létezik a személyi szám, mint olyan hogyha ingatlanadásvételt rendez, akkor ott is szükséged van rá például. És egyébként relatíve egészen sok helyen, nem mondjuk a pénzmosási törvény azt megtiltja, hogy akkor, amikor én bemegyek a bankba, hogy akkor meg kell nézni, hogy én pénzmo pénzmosási célra jöttem, mert ugye lefénymásolják az igazolványaimat, de azt az oldalát nem fénymásolhatja a bank, amin a személyi van. Sőt, a személyszámból egyébként egy csomó információ ki tud rólad derülni, hogyha a te számodat megmondod nekem, én megmondom, hogy te férfi vagy vagy nő vagy, ez az első karakter, ugye 1, 2, 3, 4, függen attól, hogy mikor születtél, a következő hat karakter, ugye a születésed napja, a következő, az utolsó négy, az pedig egyrésztről egy, egy sorszám az adott napon egy algoritmussal kiszámol, vagy még egy még, még egy további információ. És ez neked nem kell a neved, én ezt már tudom is rólad. Az alapvetése az volt ennek a döntésnek, hogy ugyanazt a kapcsolati kódot akarta használni az állam az összes nyilvántartásában. Ugyanazt a kapcsolati kódot akarta használni az egészségügyi nyilvántartásban, ugyanazt a kapcsolati kódot akarta használni az adó a lakcím nyilvántartásban, a diákigazolványok kapcsán. Mert nyilvánvalóan nem tudom, hogy Latman Tamásból mennyi van, Pataki Gáborból csak én ismerek magammal együtt hármat, csak abból a településről onnan én érkezem, egyik édesapám, másik pedig egy névrokonunk. Nyilván ha azt mondom, hogy Pataki Gábor, akkor tudni kell, hogy ebből a háromból melyik, meg az országból vajon melyik. Tehát az tök oké, hogy be akarom sorszámozni az embereimet, hogyha előkerül, akkor tudjam, hogy kinek kell írni mondjuk egy, egy hivatalos levelet, hogy tanúként megidézlek, gyere már be, hogy ne álljanak ott sorba a Latman Tamások vagy a Pataki Gáborok. De azt mondta Solyom hogy ellenben, hogy ha mindenhol ugyanez a szám van, és beütöm, hogy legyen mondjuk Pataki Gábor a 122-es, most csak mondtam egy számot, akkor Pataki Gábornak minden információja ki fog ugrani ezekből a számítástechnikai eszközökből, ugye 90-es évek elején járunk, ez az ördög masina, kiugrik minden, és akkor hoppá, minden tudni fogok rólad. Most csak mondok egy föltől elrugaszkodott példát. Ha az állam összekapcsolja a nyilvántartásait, és látja azt, mert mondjuk van egy olyan nyilvántartása, hogy ki hol tölti a vendégészakákat, és ki, ki bel, és mennyi pénzért. És van egy olyan nyilvántartása, hogy mennyi adót fizetsz. És látja azt, hogy te az elmúlt 6 hetet 470 ezer forintért töltötted el valahol, holott a bejelentett jövedelmet az elmúlt két évben 170 ezer nettó. Esetleg megkérdező, hogy kezdítsakalom honnan van
0: ez? Sokan vannak, akik azt mondják, hogy ez nem baj.
1: Nincs is ezzel gond, csak innen indul maga ugye a logikája, ugye ez, ezt mondasz, hogy ezt mutassam meg. Ez, nem azt mondom, hogy egyet kell vele érteni, vagy sem, csak ugye ez az alapja. És azt mondja, hogy oké, okay, nyilván szükség van arra, hogy azonosítsuk az embereinket, bontjuk szét. Mindenhol legyen egy másik jellegű kapcsolati kód, ahol megtalálom Pataki minden rendszerben, és ekkor lesz tajszámunk, adóazonosító jelünk, UM azonosítónk utóbb, diákigazolványszám, személyi szám, stb. stb. És ezért van az, hogyha előveszünk a pénzszárszánkat, és ha egy fillér nincsen nálunk, akkor is olyan vastag, mintha rémiszűen gazdagok lennénk, mert egy csomó kártyánk van. És hogyha ezt megnézzük, azon ott valójában csak a nevünk azonos, mert ugye a kapcsolati kód más a tajszám, más az adó a tojás, stb. stb. És erre mondja azt. Na oké, okay, csak hogy most érünk el odáig, hogy a kigyó a farkába harap. És itt jön újra, hogy megint csak szükség van az államra, mert az állam annyira féltette magától az állampolgárokat hogy nem talán a túlzás, azt mondom, hogy nem figyelt oda, de valahogy úgy, úgy hirtelenében fölnőtt egy, egy másik nagy csapat, ahol ugyanezt meg tudják csinálni, mint amit az állam meg tudna csinálni, csak őket nem korlátoztuk be. Ha bárki előveszi a telefonját, három kattintás, hogy megtalálja a Google azonosítóját. Az egy konkrét személyi szám. És ez a személyszem megjelenik mindenhol, én csinálok valamit az interneten és észreveszi, hogy az én vagyok, és a teljes személyiség profilomat fel tudja építeni. És a Facebook is ugyanígy működik, hogy építi a profilokat. És most jön az, hogy az állam megpróbálja aztán, hogy magától megvédte az állampolgáróit, megpróbálja megvédeni ezettől a nagy cégektől, amelyek felnőnek lényegében állammán nőnek az államon belül, megpróbálja megvédeni az embereket. Ha most azt nézzük a Facebooknak, ez egy pár héttel ezelőtti hír az elmúlt hónapokban az aktív legalább egyszer az adott hónapban belépő tagok száma 2,5 milliárd fő. Ami hogyha most félrel hogy van néhány esetleg kamu, és akár ha még ha csak 2 milliárd ami az a fél milliárd és hatalmas nagy szám hogy ha de legyen két milliárd, az is, a Föld lakosságának több mint a Tehát Minden harmadik, negyedik ember ott van a Facebookon. Hát hol van ehhez egy 10 milliós közép-kelet-európai ország, vagy de akár még egy Egyesült Államok is, sőt még egy Oroszország, egy
0: Kína is majdnem lakosság számára hát A különbség alapvetően ott húzható meg, hogy mondjuk egy Facebook vagy egy magánvállalkozás azért nem tud közhatalmi eszközökkel élni az egyén fölött.
1: Ez igaz, ebben teljesen igazad van, de, de keresgélik a saját új határaikat, mert ugye a Facebook csinált lényegében egy saját belső alkotmánybíróságot. Nem tudom, hogy ezt mennyire ismert a hallgatók előtt ez a hír, mert nyilván pörgetjük, az én szemem megakad rajta, mert ugye nekem ez nagyon izgalmas, és ezzel foglalkozok, de ugye most a Facebook alkotmánybíró, magyar bíró van benne.
0: Adá, a multilaterál heti adásában említést tettem erről, igen, úgyhogy ez pont jó, hogy beszélünk is róla, ugye sajó bíróról. Hát hallgattam, azért is mertem szóba hozni természetesen,
1: de hogy ez mit is jelent? Annyit, hogy ők házon belül döntenek a szólásszabadságról, és kialakítanak egy saját norma rendszert, ami nem más, mint amit az államok szintén megcsinálnak saját maguk a jogfejlődésük lépéseiként, hogy kialakítanak egy saját norma rendszert, mit fogadok el szólásszabadságban ugye. Teljesen más a szólásszabadság mértéke Németországban és az Egyesült Államokban, holott mind a egy demokratikus államnak tekintjük, de nézzük meg a holokausz tagadást. Németországban ezért börtön jár, az Egyesült Államokban ez ezt nyugodtan lehet mondani, holott ugyanarról a dologról beszélünk. Ki alakítja a saját történelme, a saját társadalmi berendezkedése miatt az állam azt, hogy vajon mit gondol a véleménynyilvánításról. És a Facebook jelenleg most alakítja ki a sajátját. És nem fog megegyezni mindenkivel, hiszen hogy ő kialakítja akkor ő nem egy szuverén állam, hanem egy olyan társaság, amelyik van Németországban, az Egyesült Államokban, és bárhol a világon, ahol nem tiltják le, és nem fog mindenkivel egyezni, és azt fogja látni mondjuk a német szövetségi köztársaságban a, a bíróság, hogy azt, amit én egyébként saját magam szuverén államként tiltok a véleménynyilványításban, hogy legyen mondjuk Holocaust tagadást, de most nem akarom ebben az irányba elvinni, de ez lehet bármi, csak ez, ez egy nagyon plastikus példa, hallgatóknak is ezzel szoktam elmondani. Még a Facebook azt mondja, hogy Bocsi, Amerikában azt tanultam, hogy ezt nyugodtan lehet mondani, hogy ez miért nem oké, ezért mi ezt összeraktuk. És akkor jön majd a német, hogy oké, de ez Németországban nem, és akkor majd nézi a Facebook, hogy na, de hát figyeljeti, vagytok egy ilyen ekkora terület, egy, egy részegység az én hatalmas nagy szolgáltási piacamon, hogy most akkor csináljam máshogy. És ők most alakítják ki a saját rendszereiket, és hogyha nem tekertétek át, a, vagy nem tekerted át ezeket a, a híreket, akkor te is láttad, hogy most az elmúlt hetek híre, hogy a kongresszus, az amerikai kongresszus a saját cégeit, az amerikai cégeket hívta be maga elé, a legnagyobbakat, az Apple-t, a Google-t, az Amazon-t, a Microsoft-ot és a Facebook-ot, hogy túl nagyok vagytok. Arról szólnak a hírek, hogy fel kell darabolni a Facebook-ot. Már a saját állama is egy kicsit tart, nem tudom, kérdőjelen mondom a saját hátán felnövő cégektől, és most nem arról van szó, hogy Trump neki megy a kínai cégeknek, mert az meg teljesen egyértelmű, persze szabadságjuk is minden más, de nem a kéne tudni az amerikai állampolgárokról ennyi mindent a kínaiaknak, hiszen egy csodálatos könyvet olvasok a Földrajz fogságában Tim Marshalltól, aki bemutatja geopolitikailag, hogy hogyan működik a világ és miért így működik, azt mondja, hogy jelenleg egy, egy, egy második hidegháborúban vagyunk benne, mert elfogadjuk a jelenlegi világberendezkedést, de azért tartunk már nagyon egymástól. És amikor Trump azt mondja, hogy ne kínai cégek, akkor ebben az is bent van, hogy gyerekek, túl az engedtük őket, hiszen ez is, és az adatokon
0: Hát meg, meg ugye az is benne van, hogy elnök választás lesz idén.
1: Persze, nyilván hát benne van ez ez kierősíti
0: is. ezeket az egyébként legitim mondásokat és problémafelvetéseket persze. Ez
1: teljesen igaz, csak amikor aztán fölhívják a Trumpot, hogy no, bocsi, eddig nem akartuk mondani, itt a Microsoft beszél, és éppen tárgyalunk a TikTok felvásárlásáról egy kínai alkalmazás, akkor már nincsen akkora gond a, a kínai TikTokkal. Pénzt kér az amerikai kormányzat azért a Microsofttól, hogy ha Há, gyerekeket, hát akkor én csináltam nektek piacot, mert ha betiltam az USA-ban, akkor ó, ugye sokkal olcsóbban tudják csak eladni, vagy ha korlátozom. Tehát szükség van az államra, mert, mert az, állam, az állam az végül is mindig bízunk és hiszünk benne adott, és valamilyen szinten van ráhatásunk. Most nem azt mondom, hogy itt Magyarországon, Svájcban, Németországon, bárhol, hanem általában az állam lényegét tekintve.
0: Mármint a polgároknak. A polgároknak, polgároknak
1: neked és nekem is, a hallgatóknak eljárhatunk szavazni, elmehetünk tüntetni. Tehát van valamiféle ráhatásunk.
0: Igen, mennyi... mondani, hogy ugyanilyen ráhatás van a cégek fölött is. Tehát van ugye a Facebookon is, vagy Facebook-al szemben és a Google-al szemben is. Nem használom a keresőjüket, nem használom a Facebookot, ezzel is hatást gyakorlok rá. Ezt... Jó, ne nevess ki nagyon hangosan Jó, nem, a felvetésem. Nem, 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 ab,
1: absz, nem, abszolút igazad van, mert egyéni szinten ezzel tudok tenni, de ami ott nagy különbség, hogy nincsen olyan ráhatásom, hogy még csak egyetlen egy szavazattal sem tudom azt befolyásolni, kik fognak ott bentülni és milyen jellegű döntéseket hoznak. Mert nagyon demokratikusnak tűnnek, hogy, hogy ők a fölírják nekünk, hogy gyere ide be a véleményedet és stb. Bármitet. Nem vagyok benne biztos, hogy ha Padaki Gáborka ír nekik egy e-mailt, akkor utána azt kinyomtatják és rohannak a vezérigazatóhoz, hogy na most megjött a levél, amire vártunk. Szükség van az államra, mert, mert az, az állam azért egy, a mai tudásunk szerint egy elég kialakult valami. Ezek a cégek meg nem annyira régiek.
0: Én a magam részéről ott látom valami minimális szükségességét az államnak még mindig, hogy a közhatalmi eszközök, a legítmik kikényszerítő eszközök azért végső soron ott vannak az ő kezében. Tehát, hogyha más, nem ilyen ultima ráció jelleggel azért az állam, meg az állami igazságszolgáltatás még, még tud, illetve kell, hogy tudjon működni adott esetben. És ez az, amit tudjuk egy magánvállalkozás kezében nem szívesen látnék, hogy mondjuk egy magánvállalkozás tudjon kikényszeríteni jogokat, meg kötelezettségeket. És függetlenül attól, hogy mit gondolok a Facebookról, vagy bármelyik cégről, mondjuk a véleményilvány szabadságom korlátozásának a... Kritériumait nehezen tudnám egy magánszereplőtől elfogadni. Én személy szerint mindenképpen az államtól is nehezen, de, de egy, de egy magáncégtől pláne. Szóval ezek a kérdések most innen előttünk vannak. Nekem van egy a érzésem néha, hogy és nagyon jó, hogy azzal a történelmi megközelítéssel nyitottál, hogy annak idén mi volt az adatvédelemnek a célja. És ugye Magyarország egy ilyen, mondjuk, mondta, hogy 20-25 év késéssel érkezett rá a történetre, akárhogy is nézzük. Ennek nyilván történelmi politikai okai vannak. De ugye ez a ez azért érdekes, mert általad említett nagyobb cégek már, amikor Magyarország beérkezett a rendszerváltás után ebbe a jogállami időszakba, most hívjuk úgy egyszerűen, akkor igazából a magyar jogalkotás, a magyar politika, a magyar kormány, tök hogy ki volt a miniszterelnök meg mikor, nyilván nem erről szó a történet, de mert egy olyan kész helyzetbe érkezett oda, amikor ugye Solyom László az Alkotmánybíróságon köbrajzolta a személyi számot, amikor már a valóság, mintha már egy brosúrával egyébként előttünk lett volna. Nekem még előttem van a 90-es évek közepén az, amikor, amikor, amikor Bill Gates ide látogatott Magyarországra, és, és Hondyula volt a miniszterelnök. Nem tudom, hogy emlékszel -e még erre, vagy csak én vagyok annyira öreg, hogy mindenképpen egy nagyon érdekes látvány volt, hogy Hondyula, mint miniszterelnök, Ugye úgy fogadta Bill Gates-t, meg a Microsoft delegációját, mint egy állami vezetőt és mint egy állami delegációt. Nyilván Bill Gates oldalán a dolog teljesen egyértelmű volt, miért volt fontos a látogatás. Hát ugye be kellett Microsoft-osítani a magyar közigazgatást, a közoktatást, a felsőoktatást, tehát ez teljesen világos, hogy piaci érdek volt mögötte. De nagyon érdekes volt, hogy vajon, ami akkor gondolkodtam, mert hát mennyi idős voltam én is, akkor olyan valami húsz év alatt lehettem még, és a emlékszem, hogy gondoltam rá, hogy hogy, hogyha vajon, hogy ezek az emberek, Bill Gates és a többiek, kitalálnak valami okosságot, ami nekik jó, akkor arra, vajon a magyar politikum felkészültsége, az vajon tudna-e ennek valamilyen módon ellenállni, és most nem csak a gazdasági lobbyerőre gondolok nyilvánvalóan, hanem egyáltalán arra is, hogy, hogy, hogy amikor Horngyula rácsodálkozik lácsodál, a kipakolt számítógépre, ahol, ahol a monitorokon mindenhol a Windows 95 logója villog, a 60 Hz-es képfrissítési monitorokon, és a Magyar televízió kamerája, ezt azt a képfrissítés szinkront, ezt el lehet képzelni, hogy hogy vissza, hogy, hogy vajon mennyi, mennyi esélye van egyáltalán ennek a politikumnak, meg ennek a kormánynak, meg ennek az országnak, ilyen esetben, amikor ekkora, ekkora spétek vannak. Most ehhez képest azt láttuk ma akkor is, hogy az Európai Unió, a viszonylag friss Európai Unió már sokkal, ahogy is mondjam, próbálok nem csúnyán fogalmazni, de agresszívabban állt föl, állt ellen. Mondjuk akár konkrétan a Microsoftnak, ugye emlékezetesek volt a Media Playerrel kapcsolatos fogyasztóvédelmi bírság, ami már akkor nézett mindenki, hogy az EU ilyet is tud. Mit tud az EU ma igazából? Ahogy a GDPR-t?
1: Hát hogyha a mit tud az EU és mit tud ezen cégekkel szemben, és talán nem is a szemben, hanem, hanem a jogérvényesítés mellett talán pozitívabb Igen, az üzenete abszolvább. ennek, akkor, akkor nem az adatvédelmet. Uh -huh. És most elugatok a saját területről, és elugrok innen. Sokkal inkább a versenyjog az, amit ami segíteni tud. Ugyanis magyar szinten azt mondom neked, hogy 6,4 milliárd forint, kérsz tőlem ennyit vagy el, tud, el tudsz ennyit költeni, akkor, akkor azt mondjuk, hogy az rémisztően sok pénz. Ami igaz, de, de még Magyarországon is lehet lottón ennyi pénzt nyerni. Ami, most nem azt mondom, nem le kicsin, nem, mert hogy ennek a, a századrészét megkapnám, én lennek a világ legboldogabb embere nyilván, de ami miatt ez a GDPR rettenetesen föl volt hype ha szabad így fogalmaznom, 18-ban, az az, mert hogy 92 és 2011 között egy kis történelmi gyors áttekintés volt egy ombudsman Magyarországon adatvédelmileg. Ő azt csinálhatta, hogy a TV híradóban rászhatta a mutatóját, hogy ezt ennyiben ennyi nem szabad. Most nagyon leegyszerűsítem és elnézést kérek minden ombudsman-tól, vagy ex ombudsman aki hallgat minket, de ezzel csak azt akarom mondani, hogy neki nem volt semmi szankció lehetőség a kezében, elmondta, hogy ne így tessék adatokat kezelni, de ha nem változott semmi, akkor nem változott semmi. 12. január 1 évvel a Magyar Állam megalapítja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóságot, amely akár 10 millió forintos bírságot is kiszabhat. Hát dolgoztam olyan cégnél, és ha dolgoztam, az azt kell érteni, hogy én adatvédelmi tanácsadóként járom a piacot, és élek most már több mint 8 éve, lényegben 0-24 egyetem mellett az adatvédelemből, hogy kerekítési hibatár üzemettségenként a 10 millió forint. Nem volt nagy elrettentő ereje, de már legalább valami bírság van. Ez felmegy 20 millió forintra. 15, ha jól emlékszem, 15-ben, és ez megvan 18-ig. De még mindig nem akkora. Kap a, az egyik telefonos cég, most nem mondok nevet, fönt van a nagy honlapján, egy másfél millió forintos bírságot. Életükben nem láttak ilyen pici számot szerintem. Oké, okay, megvan az üzenete, hogy nem jó, tessék máshogy csinálni. És ami miatt jön a GDPR-ról a hype, az az, hogy 20 millió eurós bírságot is ki lehet róni. Hú, hát 6,4 milliárd forint, vagy az éves világszintű átbevétel 4 a ami nyilván sokan magasabb egy Google-Facebook esetében, ezért bünteti meg a francia hatóság 19. januárjában 50 millió euróra a Google-t.
0: Tisztázzunk valamit gyorsan. Ugye ezt a bírságot, ezt a megemelt összegű, a korábbi magyarhoz képest jelentősen magasabb bírságot viszont nem egy uniós hatóság szabja ki, ugye? Így
1: van. Ezt, ezt minden esetben az adott országnak a felügyeleti hatósága, vagy főfelügyeleti hatóság attól függ, hogy milyen rendszert épít fel, ez Magyarországon a magyar hatóság, a is Van más országokban is ilyen, és ők eljárnak. Tehát az abszurdum előfordulhat, hogy a 26, most már ugye a 26 Európai Uniós tagállam mindegyik egyedileg megbünteti, lényegében ugyanazért a hibáért a Facebookot, mert hogy szolgáltatja ugyanazt a hibát a magyaroknak, a németeknek, a spanyoloknak, stb. stb. De ez még mindig egy kicsit széttagolt rendszer. És hogyha most mindenhonnan kap 26 országból egy 20 millió eurós bírságot a, a, a Facebook. Sámoljam ki gyorsan az, mennyi 520 millió? csak ez 520 millió euró. Igen, de ezzel szemben előbb-utóbb a Microsoft bírságolását már a 90-es évekből. Azon a hajón, ahol a versenyjog van, ott azért, mert a Facebook fölvásárolja a Nyilván azért, hogy jobbítsa a szolgáltatását, és eltüntesse az el, az ellen, a leendő ellenfelet a piacról, meg a, és a, meg
0: az Instagramot például. Iven,
1: és megvegy, megvegye egyébként egy, egy fehér foltot, mert Dél-Amerikát alig ismerte a Facebookot, Whatsapp volt. Hogy adat és adat és alatt. Azért már itt megbüntetik 110 millió euróra, de a Google azért, mert a Google Shoppingot használja, és elnyomja itt a teljes piacot, 2,42 milliárd eurós bírságot kap versenyogilag az Európai Unió bizottságától. Egy évvel később az Android rendszer túltolt használata miatt több mint 4 milliárd eurós bírságot kap. És ezek már nem szúnyogcsípések nekik sem. Annyira egyébként, hogy csak hogy elhelyezzem kontextusba ezt az egyet felfogadatlan számot, a 2, közel 2,5 és fél milliárdos versenyogi bírság, 2,36 század, ha jól emlékszem pontosan, az 13 napi bevétele a Googlenek, 13 nap alatt két és fél milliárd eurót tudnak csinálni, de 51 napnyi nyeresége. Tehát azért az a bírság, mert elviszi a majdnem negyedéves nyereséget. Azért az már ugye a Googlenek is fáj. Tehát a GDPR nem tud ilyen nagyságban fölmenni jelenleg mm, bírságolásilag, de szerintem nem is ez a cél elsődlegesen, nem a bírságolás. Ez egy, ez egy újabb olyan ostor, ahol össze lehet forrasztani az Európai Uniós tagállamokat és az Európai Uniót magát, és lehet erőt demonstrálni kicsit kifele, meg amúgy befele is. Csak jelenleg befele, azt érzi a sarki fűszeres Marika néni, aki kirakott egy kamerát, amit megvásárolt a barkácsárházban, hogy lehetős szerint ne azonnal verjék fejbe, csak miután le Hogy na most innentől kezdve nekem jön az adatvédelmi tanácsadó, és két és fél millió forintért akar ír nekem egy szabályzatot, hogy kamerával megfigyelt terület, Marika néni őrzés, hat naponta belenézés izé De hát ott, ott is lecsapódik, mert bár, mindenki, bárki, aki adatot kezel, annak erre oda kell
0: figyelnie. De annak idén egyébként a GDPR-ral kapcsolatban nekem, aki leginkább csak Kívülről ugattam a témát akkor, meg akkor is. A GDPR egy környéki dolgok egy része, egy picit az Európai Unió részéről is egy ilyen PR tevékenységet. És mint hogyha magába foglalt volna, hogy az Európai Unió ugye ugyanolyan szabályozó szervezet, entitás, mint, minden állam, mint sok minden állam, meg egyéb. Tehát néha bizonyítani akarják azt, hogy van létjogosultsága az ő létének, és akkor Ilyenek születnek az Európai Unió keretében, mint például a 2017 óta létező EU-s, vagy 18 óta létező EU-s roaming, hogy nem kell ugye roaming díjat fizetnünk a nemzetközi. Na mondjuk, úgy úgy én át, azt imádom, más. tehát szó se tehát nagyon hasznos dolgok, az Európai Tehát Unió... engem megvettek maguknak. Akkor nem csak téged, hát én is itt Prága, meg Budapest között ingáztam, a gondolj bele, hát ez persze nagyon fontos volt nekem is. Um, rögtön feleslegesé vált a két készülék, telefonkészülék a meg a magyar kártyával. De a lényeg, hogy nagyon sok ilyen példa van, az Európai Unió néha egy kicsa megérzi azokat a témákat, amiket úgy jól el tud adni a közvélemény felé is, hogy, hogy az Európai Unió hasznosságáról az átlagos európai polgár meg legyen győzve. De a GDPR esetében is azt lát, lehetett szerintem egy kicsit kitapintani, hogy, hogy az adatvédelem kérdésköre elkezdett egy ilyen divatos témával alakulni. Az a, a polgárok egy része kezdte érezni ennek a jelentőségét, meg a problémás jellegét, Ugye egyre többen kerültek abba a helyzetbe, hogy ránéztek egy webshopra, és másnap a Facebookon, meg az egyéb helyeken az összes targetált reklám hívta őket, vagy küldte őket vissza ugyanarra a webshopra. Tehát ott azért már sokan kezdték érezni, hogy itt azért van valami lehetséges probléma. És erre egy ilyen látványos eredményként került elfogadást a GDPR, ami ugye egy Európai Uniós rendelet, ami azt jelenti, hogy szabályozó eszközként elég sajátos, tehát nem függ a végrehajtása az állami hatóságok bármilyen tevékenykedésétől, nem kell átültetni magyar törvénybe, minden más. Szerinted megoldható lett volna egyébként, hogy a tagállamok saját törvényi szabályokkal hasonlóan szigorú szankciókat tegyenek lehetővé?
1: Nem, nem. Szinte biztos vagyok benne, hogy nem. Volt -e erre próbálkozás, Annál is inkább, mert említettad, hogy ez egy rendeleti szintű szabályozás volt 2016-ban a GDPR, ami 18-tól alkalmazandó. 95 óta volt irányelvi szintű szabályozás az adatvédelem területén, ami ugye nem, nem neked kell elmondanom, hogy mi a kettő között a nagy különbség. Az irányelv ugye annyi, hogy a, hogy a focipályának a határait kell, hogy azon belül játszatok. és mindenki itt azon belül, hol akar játszani és hogyan játszik. Míg a rendelet megmondja, hogy konkrétan mit kell csinálni. Odaadták a lehetőséget a tagállamoknak, de a tagállamok nem töltötték úgy igazán föl, és ami az igazi probléma volt, hogy mindenki nagyon sajátosan töltötte föl. És mondom, hogy miért én a gazdaság oldaláról érkezem, mint tanácsadó, és, és én sosem dolgoztam hatóságnál, tehát én, én mindig próbáltam megoldani a felmerülő kérdéseket, hogy ez hogy lehet. Tehát tőlem sose azt kérdezték, hogy miért nem lehet ezt így csinálni a jogszabályal, hanem hogy oké, értem, hogy így nem lehet, de akkor mondjadnak, hogy hogyan lehet, mit enged. Nekem mindig a megoldást kellett keresni. És az volt a fő probléma, hogy a eleinte 10 aztán 20 és x darab Európai Uniós tagállam, akinek megvolt a lehetősége, hogy megéri a saját szabályozását, máshogy írta meg. Mert a focipályán teljesen máshogy mozogtak. És aztán egyszer csak az történt, hogy volt egy német cég, nem mondom a nevét, nagyon sokan ismerik, de tök mindegy, ez bármék lehet, amelynek volt egy leányvállalat a Magyarországon, volt egy Spanyolországban és volt egy Franciaországban is. És a németek megírták az adatvédelmi szabályozást, hogy gyerekek mostantól a vásárlóink adatait így kezeljük. Elküldték Budapestre, elküldték Madridba, elküldték Párizsba, és Budapestre azt írtuk vissza, hogy ez nem oké, mert ez nem felel meg a magyar szabályozásnak. És mondták, hogy de, 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 ez németül van, hát fordítsátok le, és akkor hát, tudtak. És ki jó, jó lesz. Mondtuk, hogy nem tudjuk, mert, mert, mert amit ti írtok, az lehet, hogy a német törvény megengedi, a magyar nem. Aztán jöttek a spanyolok, hogy az jó, mert magyarok mondanak, de ahhoz képest nekünk meg megint egy picit más. És azt vettük észre, hogy az Európai Unió területén, ami ugye önmagában összesen akkor nagyja, mint Brazília, tehát egy, -egy ország mondjuk, pici-pici széttagolt területenként más és más szabályok vannak, és azok a nemzetközi cégek, amik nem világszinten, de akár csak Európai Unió szinten próbálnak kialakítani egy rendszert, ahogy átlépik a határt, más kell csinálniuk. És ha nagyon-nagyon ilyen felül szeretnék emelkedni és megkorom az alap elveket keresni az Európai Unióban, hát pont ez a határon átnyúló lehetőségeket teljes egészében ripityára törte, mert hogy Mindenhol önálló szabályozást kellett csinálni, zárójel, nyilván aztán ugyanazt a rendszert használták Németországban, Budapesten, Madridban és Párizsban, csak éppen a papírra leírt szabályok voltak, kicsit mások, hogyha éppen a saját hatóságunk jön ellenőrizni, akkor annak azt tudjuk mutatni. Nem fog lefejleszteni egy világcég vagy egy Európai Unió szintű cég sem nyolc különböző szoftvert, csak azért, hogy, hogy a picit másabb szabályozásra jó legyen az adott tagállamban. Úgyhogy volt erre kísérlet, nem működött. Plusz a Facebook is, nyilván a színfalak mögött, meg a Google is azt mondta, hogy srácok, érsz, hogy találjátok ki, ti ezen az Európa méretű valami, hogy mit szeretnétek, aztán majd szóljatok, hogyha van valami egységes álláspont, azzal tudok tárgyalni, de azzal, hogy, hogy lépek kettőt, és már megint más szabályoknak kéne megfelelnem, úgy marha nehéz lesz. Plusz így egyébként azért PR szinten is sokkal könnyebb a tagállamnak azt mondani, hogy hát én nem akartam ekkora terhet róni a saját cégeimre, hiszen azért most Köpködik azért nagyon sokan a GDPR-t azok, akik adatkezelők. Mert most egy részről tellett a piac hatalmas szakértőkkel, 60 év tapasztalat tegnap alapított céggel, aki elkér a adatvédelmi átvilágításért, angol órát adok, veszek jelleggel egy 76 ezer millió forintot, és aztán küld egy, egy olyan szabályzatot, amiben a, még az előző cég neve benne van hagyva. Voltam ilyen helyen, ahol megkértek, hogy nézzem már át, mert nem akarnak fizetni, hogy ezt hogyan nem, és mondom, hogy hát ott ezek egyértelmű szakmai hibák másrésztről meg neked valamit csinálni kell, és, és sokkal többet kéne csinálni, mint amit eddig csináltak. Az alapvető probléma az ez, hogy na ennyeb-ennye, hát ki róttaránk ránk ezt a hatalmas terhet? És felrakhatják a tagállami jogalkotók, a kormányzatok, az államok a kezüket, hogy bocsi gyerekek, hát az Európai Unió volt, ezt kaptuk, kaptuk ugye a Brüsszelből, Strasbourgból, A innen bürokraták
0: van. kitalálták. Igen,
1: de ez, ez most közel sem magyar, mert mindenhol külködik, ez minden így van, van és, és ez most nem az a vonat. Onnan jött, be kell tartani. Nem én akartam. És akkor, amikor kiáll a Nemzeti adatvédelmi Hatóság elnöke Péter Favi Attila 2017-ben egy konferencián, és azt mondja, teljesen jogosan egyébként, hogy nézzék, akkor, amikor a holland hatóság kiró egy 1 millió eurós bírságot egy jogsértésért, ugyanazért a jogsértésért, én nem adhatok Magyarországon 10 eurót akkor nekünk is 1 millió eurót kell. És akkor ott nyel a közönség, hogy na jó, csak egy hollandok cégnek az egy millió euró nem biztos ugyanaz, mint egy magyarországi cégnek az egy millió euró. És itt erre azt tudjuk mondani, hogy oké, az Európai Unió egységes szabályozást teremtett. Zárójel, hogy meg is védem azért ugyanezzel a lendülettel az Uniót nagyon sokan elfelejtenek kettő gondolatot, és nekem ez egy ez és ezt mindenhol elmondom. Az egyik az, hogy az Európai Unió ennek a gdp nak piac élinkítő szerepet szánt. Tehát nem az, hogy abba hagyjunk mindent és holnaptól dobjunk el mindent azonnal, és akkor ne csináljunk semmit, hanem piac élénkítő szerepet szánt, azért sosem sose lesz völgy az Európai Unió egyetlen pontján sem, de próbálta segíteni ezzel, hogy a házon belül maradjanak az adatok, mindenki Európában próbáljon meg mocsorogni, és egy kicsit eltoljuk magunktól Kínát, Oroszországot és az usa hogy csináljunk valamit, gyerünk. itt van egy egységes lehetőség, hogyha te jó vagy Magyarországon dolgoztathatsz a spanyoloknál, a franciáknál, és akár ebből lehet egy, egy ilyen össznépi, európai uniós gazdasági érintülés is. Ezt mindenki elfelejt, és ezt el se hiszik. Tehát amikor azok a cégek, ahol én vagyok, ezt nem hiszik el, hogy gazdaságérénkítő szerep amikor a végén az ember benyújtja a számlát. Hogy amúgy igen, most ez ennyi volt, tehát nem, nem élénkítő, amikor ő fizet érte, de még mindig jobb, hogy egy, egy igazi tanácsadónak fizet az ember, mint amikor majd a hatóságnak a közig A másik pedig az, hogy, hogy az adatfélem nem abszolút jog. És ez benne van a GDPR negyedik preambulum bekezdésében, hogy az összes többi joggal együtt a jog szövetében elhelyezve kell vizsgálni. Tehát van azért tulajdonhoz való jog, különböző gazdasági egyéb hogy, hogy nem az van, hogy van az adatvédelem, hosszú szünet és mindenki más, hanem azért ez el kell, hogy helyezkedve legyen. Jelenleg nagyon azt helyzik, hogy van az adatvédelem, hosszú szünet és semmi más.
0: Igen, de, de ez valahol természetes következmény annak, amikor valami félig-meddig PR témává alakul. Szóval az valahol ez természetes hatás-ellenhatás okán alakul ki. Az egy dolog, hogy szakmai nyilván nem így korrekt, meg nem így van, és ez is jó, hogy említed. De egyébként ugye az, hogy hogy ez a rendelet, és akkor a tagállamok tudnak mutogatni az eu és úgymond kicsit hálítani a felelősséget. Hát, hogyha belegondolunk, akkor amúgy is egy viszonylag sűrűn alkalmazott megoldás az Európai Unióban. Nekem a másik én személyes kedvenc példám ugyanezen a mintázatom, a légi utasok jogairól szóló rendelet. Hogy az is egy nagyon erős fogyasztóvédelmi szabályanyagot tartalmazó a tagállamok szintjén, valószínűleg elfogadhatatlan, szigorúságú szabálytömeg, csak tessék el elképzelni, hogyha a német parlament, a német kormány javasolt volna ilyesmit, akkor a Lufthansa-nak a bemozgósított lobby ereje az mennyiben tette volna lehetővé, hogy egy ilyen javaslat állt menjen a német jogalkotáson. Nyugodtan ezt el lehet képzelni a megfelelően kisebb magyar politikum ellenálló képességét, mondjuk az akkori maléval szemben, amikor ez a jogszabály megszületett. Szóval ott is világosan látszik, hogy vannak olyan jellegű szabályok, előírások, amikre valószínűleg az egyes tagállami jogalkotási struktúrák alkalmatlanok, politikailag, gazdasági, egyéb nyomóerejük okán, vagy aznak hiánya okán erre alkalmatlanok. Tehát ebből a szempontból a GDPR rendeleti szinten való szabályozása um, mindenféle szükségszerűség alapján azt gondolom, hogy indokolható, magyarázható. A kérdésem amiről azt volt, hogy el tudod-e képzelni, hogy el, -e el tudnád-e képzelni, hogy tagállami, Szintű szabályozásban ez megjelenjen. Az igazából arra is irányult, hogy csak aztán úttalábi kérdésről nem volt igazán szükség, mert jutottál magattól is ide a végére, hogy, hogy itt az egységes európai piacnak a fejlesztése, mint kimondott, ki nem mondott cél, ugye ott volt, amit nyilván a gazdasági szereplők, Említetted, amikor föl kell készülni, akkor, akkor, akkor nem egészen így érzik. Annak idint Magyarországon, hogy tele volt sajtómédia minden, hogy itt mindenki pánikolt. Emlékeim, emlékeim szerint a 2000-es év pánik volt hasonló, attól féltek annyira olyan sokan és nagy intenzitással, mint a GDPR hatályba lépésétől. Azért amennyire, hogy látod a piacon, azért sikerült túlélni ezt a sokkot?
1: Azt a sokkot, igen. Uh -huh. Most itt egy újabb sokk, de akkor Arról a sokról beszélek egy picit, és akkor mutatom, hogy mi lesz a következő nagy sok. 2016-ban jelent meg a norma szövege a GDPR-nak. Ugye van egy nagy különbség a magyar és az európai uniós jogalkotás szakszava között, hogy a hatályba lépés. Ugye a magyar hatályba lépés az azt jelenti, hogy onnantól kezdve már be is kell tartanom, és az érvényességtől kell erre felkészülnöm. Még ugye a az Európai Unióban hatályba lépés és alkalmazandóság volt a GDPR-nál, tehát volt egy két éves felkészülési idő, tehát mielőtt még alkalmaznom kellett volna, két évet tudtam volna vele foglalkozni. Volt egy norma szöveg. Lényegében mindenféle gyakorlat, mindenféle magyarázat és minden nélkül. Oké, okay, nagyon hasonló sok esetben a 95-ös irányelv alapvetéseihez, amit azért már sokszor átforgatott azért a saját testén az Európai Unió bírósága is, meg ugye az adott, adott tagállamok, de volt egy teljesen szűz szöveg, és az egész piac, a tanácsadói szektor, ami most, bocsánat, én ott vagyok én is, tehát ezt nyugodtan beleérthetsz, a társadalmi megítélésünk jelenleg szerintem egyre közelebb van, és egy volt főnökömet idézem egyébként, de átveszem tőle, tehát ezt akár sajátként is merem mondani, csak megjelöltem a forrásnál, hogy plagizáláson kapjanak, a társadalmi megítélése az adatfélemi tanácsadónak jelenleg valahol a, a, a multilevel marketinges, eladni akaró ügynök, tehát a hibás-rossz, meg a, meg a beépítős, piramis játékos, autó-nepperes ügynökös, átverős mm, jóbarát között van valahol társadalmilag. Egyszerűen azért, mert, mert mindenkit hűítettek. GDPR felkészülés van most, és felkészítenek a GDPR-ra. Mire? Senki nem tudta, hogy mire kell felkészülni. A magyar hatóság az első olyan anyagot, ami egy picit tudott volna segíteni az adatkezelőknek. 18. márciusában tette föl a honlapjára. 16. májusban vált ismerté a szöveg, védem, a magyar hatóságot ismertők, ezt mindenhol elmondják, hogy bocsánat, azzal, hogy létrejött egy, egy csúcsszerv az adatvédelemben az Európai Unió adatvédelmi testülete, Onnantól kezdve már nem az adott tagállami hatóságok dolga, hogy értelmezzék a GDP-t, mert abból megint az lesz, hogy lesz 26 különböző értelmezés, hanem majd tessék az Európai Unió adatvérem testületétől kérdezni, majd ők megmondják. Na az ezt el hogy képzelni, hogy ez az Európai Unió adatvérem testületének, hogy üdvözlete Pataki, Gáborka, majd Léci válaszoljatok, és holnap jön egy válasz, hogy na ezt így tessék érteni. Szóval fogalma nem volt senkinek, hogy mire kell felkészülni, de 20 millió euró. 20 millió euró. És mindenki sokkot kapott, és Jézusom ennyi pénz, akkor gyorsan engem kifizetek 5-10-100 millió forintot, csak legyen megcsinálva. Ismerek olyan céget, ahol, ahol csak a, a hibák feltárása, hogy na, nincsen kint a tábla izé, ez az amaz, az volt 120 millió forint. Ha ennek a tized részért csinálhattam volna, én, én ugyanis feltártam volna a hibákat, hogy nincsen ott tábla, nem engem kértek, hanem, hanem egy nagy tanácsadó céget. És nem magamat ment, mert nekem is fulladtak be projektjeim, egyszerűen szerintem mindenki jár így, de lehet, hogy csak én. De volt olyan projektem, amit elkezdtünk a GDPR alkalmazandó bevállása előtt, írtunk valamit, és utána másfél éven keresztül gyűrtük, hogy na aha, szóval ezt, ezt így kell érteni, ezt újra gondoltuk, ma most a hatóság is mondott valamit, mondott valamit az Európai Unió, 2019 nyara és 2020 uh, eleje között tettem le azt a végleges, amúgy on, több mint ezer oldalas dokumentációs csomagot, ami azt mondom, hogy na, ez már tényleg megfelel a GDPR-nak. Nyilván ez nem kellett mindet elolvasni az összes munkavállalónak és odadni az összes ügyfélnek, de akkor a cég volt, hogy ez mind kellett. De ez benne volt másfél évünk, nagyon keményen együttműködve a céggel. Csak most azt látják nagyon sokan, hogy kifizettem egy csomó pénzt, ugyanúgy nem jött ide senki, a hülyék elkerültek, mert azért... Négy szem maradhatunk egy picit, én azért én ezt mindenkinek elmondom, hogy az adatvédelemnek a, a fő, fő rákfené az igazi veszély forrása, az nem a hatóság. A hatóság nem nagy. Nyilvános adat, mert fönt van a honlapjukon, 103 fővel üzemel az adatvédelmi hatóság Magyarországon, és ebben benne vannak a gépjelműsőfődők, a fizikai alkalmazottak, és mondjuk a HR osztály, meg a bérszámfejtés. Na most egy 10 milliós ország, x Cégét, ha nem hazudok, mondjuk talán a félmillió darabszám körül vannak Magyarországon ma működő bejegyzett cégek, akik adatkezelők lehetnek, nem lehet mindegyiket azonnal átvizsgálni egy hatóságra. Tehát az, hogy holnap valamelyik hallgató cégénél csikorogva fékez ez a, az adatvédelmi hatóság, mikrobusza is kiugrálnak belőle az adatvédő osztályvezetők, és rájuk rúgják az, az, az osztályvezetők az ajtót, hát arra nyilván semmi esély nincsen. Mint ugye láttunk ilyet hát az Egészségügyi Világszervezetnek a a, a fekete autói ugye a filmben, amikor megpróbálják meg, megszerezni a vírust, hát ilyen nincs. De Azért ugye a magyar néplélek szokták volt ránk azt mondani, hogy, hogy ugye úgy, úgy gondolkodunk, hogy dögöljön meg a másik tehene is. Én ezt mindig mondom, szerintem ez egyáltalán nem igaz, hogy nem ilyen a magyar, mert a magyar úgy gondolja, hogy ne is legyen neki tehene, de ez mindegy. Nehogy hogy ez a lelkület sajnos benne van az adatvédelemben, mert az adatvédelem arról szól, hogy, hogy itt a bűnösség vélelme áll fent. Ez azt jelenti, hogy egészen addig, amíg én nem tudom adatkezelőként bebizonyítani, hogy megfelelek a jogszabálynak addig azt kell rám, rólam gondolni, hogy nem felelek meg. Ugye a büntetőjogban pont fordítva, hanem, amíg az állam nem tudja rám bizonyítani, hogy nem feleltem meg a büntetőjognak, addig én ártatlan vagyok itt fordítva. És ha valaki azt írja rólam, hogy itt a Pataki Gábor Kft-je, na ez nem felel meg, írnak egy e-mailt a hatóságnak, anonim, névtelenül, akkor a hatóság ír kötelező módon, ha... Kivéve akkor, hogyha látszik, hogy teljesen, teljesen alaptalan már a, a beadvány. A bekezdés
0: a sugarazásokról szól, amit a Kft. végrehajt a beadványozóval szembe. Így van. Sugarazta a bombázzal, akkor lehet sejteni, az nem egy korga, na, Így
1: van, Így van, így van. De lényeg az, hogyha ez, ez megvan, akkor, akkor elküld nekem, hogy kedves ügyvezető úr, azt hallottuk önről, mert valaki azt mondta, nem mondom meg meg mert, mert ugye bejelentő védelem van, hogy mi ezt nem hisszük előről nyilván, de tessék már bebizonyítani, hogy nem, az alábbi kérdésekre legyen kedvesnek 15-30x napon belül válaszolni, és ott egy 20 kérdés. És ott fog ülni, hogy ó, de jó. Pénz, időparipa és fegyver, mert ugye ezzel kell foglalkozni másik melók helyett, és nekem kell bebizonyítanom. És az, hogy a hülye ügyfeled, a sértett munkavállalód, ne adj Isten a konkurenciád, küld egy ilyen levelet a hatóságnak, abból már van esély, hogy ott lesznek nálad, az összes olyan ügy, ahol én, én benne voltam, mint tanácsadó az adatkezelő oldalán, mindig ilyenből indult. Hogy egy sértett munkavállaló, mert kirúgtak, szerintem jogszerűtlenül, jelentsük főket föl mindenhol a munkaügyi bíróságtól, a fogyasztóvédelmenet, ez a nahi, nahi íze, akármi hat azoknál mindenhova jelentjük fej ingyen van. Vagy a sértett ügyfél, aki nem, talál, nem kapott meg valamit, nem olyan kapott, direkt marketing cégnél dolgoztam, nem azt szállították neki ki az adatvédelmi hatósághoz bit bejelentést dolgozni kell vele. És, és itt, itt van a probléma ebből, hogy, hogy ez egészében le tud csapódni a, a céget és ezért most őrület volt. De még mindig nincsen olyan volumen a hatósági ellenőrzéseknek és a bírságoknak látható szinten, mert fönt van a holnapon, hogy kiket büntettek meg, amitől most azt mondtam mindenki, hogy kifizettem egy csomó pénzt, és, és ugyanúgy nincsenek itt nálam a hatóságtól, most mi a fenének csináltam. Mm. És úgy, úgy visszaült a piac egy picit, amennyire én a saját szint nem, az a másik, szóval én a mikroszintemen látom, de azért sokakkal kapcsolatban vagyok, és tekintve azt, hogy tanítok a, a, az ország jelenleg, talán hadd azt mondanom, mm, leg, igen, az biztos, hogy a legnagyobb létszámú szakjogász és szakember képzésénél, én azért sok hallgatóval beszélek, hogy az ő az ő cégük mennyire, azt többen mondják, hogy most visszaült a piac. Tehát érdeklődés van, de
0: már kevesebbet
1: fizetnek, vagy most akkor nem is fizetnek, majd akkor szólok, ha lesz valami.
0: Hát meg annak idén nekem volt egy olyan érzésem abban az időszakban, volt a pánik, hogy akkor tényleg akkor boldog-boldogtalan adatvédelmi szakértőre, ebből értve, különösen az ügyvédi akik szakmányba írták, pontosabban copy a különböző adatvédelmi szabályzatokat, mert mindenki megtalálta az ügyvédjét, minden cég, hogy akkor kell egy adatvédelmi szabályzat. Aztán volt olyan, amiben nem volt köszönet.
1: Nem, nem ebben nincs igazad, mert ne haragudj, ezt mondom, mert volt olyan, amiben volt köszönet. Ez, ez a mondat az így igaz. Tehát, ha, ha szabad egy picit, egyrésztről azért. Én nem vagyok jó véleménye az elmúlt időszakról, és kicsit magamról sem, azért azt hadd húzzam alá, hogy itt most nem, nem én vagyok a, a felhőkből lelevegő adatvédelmi nagyság, aki, aki véleményt mond a piacról, mondom, nekem is volt besült projektem, ami egyszerűen nem, 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 nem tudott végigfutni. Sőt, ha most elolvastam egy 18-as anyagomat, valószínűleg inkább oldalognék, hogy Jézus, én ezeket leírtam, de mi nem tudtuk, hogy mi van. Mm -hmm. A másik, az, hogy korrekt volt az ember, hogy elmondta, hogy figyelj, lehet, hogy két év múlva mást mondok. Mert kiderül közben, az egy másik kérdés. Tényleg mindenki adatvédelmi szakértő lett. De most megjött az új hullám.
0: Igen, ezt akartam kérdezni. Na, mi az, amivel a következő pánik?
1: Hogy kijött az első nagy bírság a magyar hatóságtól. Az a bírság, ami, ami a magyar hatóságtól nagy. 100 millió forint. Az úgy egy hogy megakasztotta a cégeket, hogy hoppá, ez pénz. Mert volt olyan, adatkezelő, aki kapott 1 millió, meg másfél millió, meg 2 millió, meg 5 millió, meg ilyesmi bírságokat, de az még mindig azt mondták, hogy itt volt nálam az adatvédelmi szakértő team, kifizettem nekik 7 millió forintot, és még mindig csak 5 milliós bírságokkal dobálózik a nai még mindig ott vagyok, hogy, hogy ha matematikailag kiszámol, hogy hányszor jöhetnek ide hozzám vissza, hát
0: és most a jogsértés Elkalkulálva még mindig jobban jársz Mind, a jogsértéssel.
1: Megcsinálom, aztán majd hetszer megtenek, akkor kifizetem, és az többit meg kiveszem osztalékban, mert akkor az bennmarad, hát, a erről? Az, az enyém, Pio. Na, a 100 millió forint, ez már húzós. És az egy nagy távközlési céget bírságoltam meg a Naik. Fontos, nem voltam benne se a cég, se a Naik oldalra, tehát én csak a nyilvánosságra hozott anyagokból tudok dolgozni. És és én azt mondom, hogy ennek most, amellett egyébként, hogy tök igaza van a Naiknak, ha ez mindig így volt, ami le van írva, mert súlyos volt a jogsértésnek a lehetősége, mert a jogsértés maga nem történt meg egyébként olyan szinten, hogy senkit nem ért valós kár, mert jogellenes volt az adatkezelés, de nem azért, hogy, 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 hogy föl, fölhívták különböző plusz 18-as szolgáltatással a, a, az internetvásárlókat, hogy helló, szi, gyere be hozzánk ilyenre, a, meg a feleséget fölhívták, hogy, hogy meg akarja hosszabbítani apának az előfizetését a, a csatornára, tehát ilyesműről szó nem volt. Csak megvolt a lehetőség, hogyha mondjuk ezt valaki megtalálja ezt a nyitott kaput, amit egy etikus hacker talált meg, akkor azért ott nagyon nagy gond lehetett volna. De ebben nagyon erős pedagógia is volt ebben a 100 millió forintban. Szerintem, ez masszívan a saját véleményem, és ez, ez a 100 millió forint most nagyon megremegtette megint a piacot, hogy hoppá, azért a, a vékonyan fogó 5 b mellett, az előkerült a postairon is a, a naiknak a, a fiókjából, hogy tudnak ők egyébként 9 számigyát is leírni, ha nagyon akarnak. Nem azt mondom, hogy én ez most már 100 millió forint talán nem megyünk, de úgy azon meglepődött mindenki. És most újra elindult az érdeklődés, hogy ha hát akkor lehet, hogy ha már ilyen bírság van, akkor csak érdemes lesz kifizetni. Most már érdemes ennek a... komolyan is csinálni így a dolgokat. van. De amit látok, az hogy, az, hogy a piac letisztult, pont ezért van, volt egy kis piac tisztítás az elmúlt egy évben, eltűntek azok, akik hirtelen akartak nagyon nagy pecsenyét sütögetni, és van, aki lesütette valaki nem és az árok is visszamentek nagyjából arányosan oda, ahol az infotévé, az előző jogszabályunk előtt vagy alatt jártak, nyilván egy picit inflálódva, kicsit magasabb, kicsit többszakértős díjjal, de, de most úgy, úgy nyugi van, és, és újra, ha most, ha most tényleg jó adatvédőt keresel, akkor, akkor találsz. Plusz az igazán jókat ne azért nem megkapni az elmúlt időszakban, mert, mert, mert hát a fül fülén vette mindenki a levegőt, és hadd legyek ennyire szerintelen hogy azért oda merném magamat sorolni. Volt olyan cég, hogy tényleg mondták, hogy ők fizetni akarnak, de mondtam, hogy nem, nem, nem az a baj, hogy, hogy értem, hogy fizetni, de nem tudom megcsinálni, mert nem fér bele az időbe. És akkor elmentek valakik az, ezek azt mondta, hogy figyelsz a pénzt, oh, hát azért nyilván meg fogja csinálni.
0: Uh -huh. vannak olyan -e vélemények, amelyek a GDPR-ban GDPR látják, tehát ebben az uniós rendeletben látják egy, látnak egy olyan potenciális lépést, amit ami az Európai Uniót egyfajta ilyen föderalizált, vagy föderális jellegű állam irányába elviszi. És vannak ilyen érvelések, hiszen minél több ilyen kérdés, minél több ilyen döntés, minél több ilyen jogalkotás van, nyilván ez lehet érvelni, hogy ez az egységes piac okán mindenképpen szükséges. A másik ilyen most a 7 éves költségvetési kerettel kapcsolatban a nagy uniós első hitelfelvétel. A GDPR, tehát az uniós rendelet egyébként, amellett, hogy tisztában vagyunk ennek a jogi természetével, hogy ez elvileg leszabályozza a területet, és nem hagy teret a tagállami szabályozásnak elvileg, de vannak -e olyan területek, amik a GDPR-ban nem lettek leszabályozva, tehát a tagállamoknak még úgymond a szuverenitású gyakorlása megmarad bizonyos részlet kérdésekben vagy egyébként, vagy mondhatjuk, hogy a GDPR tényleg egy olyan dzsambó, ami, ami teljes mértékben lefedi az egész teret?
1: Nem. Na, illetve... jó. Jó a kérdés, nem tudtam jól válaszolni, de nem az, az utolsó tagmondatra vonatkozott, nem fedi le teljesen. Dobtak csontokat a tagállamoknak, dobtak húsos falatokat, és dobtak egy, egy hatalmas, nagy, egy teljes oldalast. Ha, ha szabad ilyen gasztromé példával élnem, dobtak csontokat, mint hogy a GDPR nem foglalkozik a halál utáni sorsával az adatoknak. Azt minden tagállam intézzel. A magyar tagállam hozott is rá szabályt. Na most tudom, hogy hülyén hangzik, de most valójában oké, okay, nyilván szeretnék örök élni, ugye eddig sikerült, de hogy a halálam után mi történik az adataimmal, az már annyira nem izgat.
0: Az örököseidet lehet,
1: hogy izgálsz Az igen, de az, 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 az már az ő bajuk. <laughs> Én erre mondom az, hogy az ez nem annyira fontos, mint mondjuk a, a, az egészségügyi adataimat, hogy mondjuk éppen vérvételen voltam minap, nap egy magánegészségügyi szolgáltatónál, és fölírták a tajszámomat, holott aláírtam, hogy nem TB támogatott. És nem tudom, hogy miért kellett akkor a taj miért
0: is hogy miért kérik ezek a szolgáltatók a tajszámot a
1: Csak ugyan tű volt, úgyhogy megadtam. Tehát Igen. Ezzel, de, de hogy az már úgymond jobban, hogy elmegyek egy, egy bőr és nemi beteg gondozóba, Sose értettem, hogy ezt a kettőt hogy sikerült hogy egymás mellé rakni, tehát hogy állok sorba bőr és nem jövetek gondozónál. Legyen
0: mit mondani, hogy nem arra jöttem, nem arra hanem, jöttem hanem arra. Hanem a másikra.
1: Vagy mondjuk, és ott vagyok, és, és tényleg csak a, a, a hátamon levő anyajeggyel vagyok, de, de mondjuk útközben közben észrevesz valamit a doki és ad egy kenőcsöt, amit aztán onnantól kezdve, holott semmi semmi nincs a házorosomnak, meg aztán utána a fülörgészemnek a, a közös magyar nagy egészségügyi szolgáltatói térben már mindenki látni fog, ezek már jobban érdekelnek, nyilvánvalóan. Tehát erre mondom hogy a halál utáni adataim azok kevésbé izgalmasak, az egészségügyi adataim. Úgyhogy ezt dobták. Jönnek a husasabb falatok, amikor azt mondja a GDPR, hogy a biometrikus, az egészségügyi és a genetikai adatoknak a kezelésére vonatkozó részletszabályokat a tagállamok is megállapíthatják, ő állapít meg egy sornyi szabályt, de ezen túl korlátozó vagy enyítő feltételeket ő is meghatározhat. És azért a biometrikus adatoknak a, a meghatározás és kezelhetősége azért nagyon izgalmas és nagyon forró téma lesz a következőkben. Én két évvel ezelőtt voltam kint eszemben a biztonság technikai világkiállításon, a életem egy másik nagy terület a biztonság, mert hogy én a Magyar Biztonsági Fórum Egyesület az ország két nagy civil vagyonvédelmi szervezetének az egyike az MBF. Titkára vagyok most már lassan egy éve és évek óta dolgozok velük, én nagyon sokat tanultam tőlük a biztonságról, hogy mi a biztonság, mi a vagyonvédelem, a vagyonőrtől egészen tényleg a biometrikus beléptetésig és ott láttam eszemben egy olyan biometrikus beléptető rendszert, hogy már nem kell hozzáérni semmihez, egy csak azért világít zölden, hogy fan legyen, tehát semmi értelme nincsen, áthúzod a kezedet két érzékelő között, és megmondja, hogy te már oké okay, vagy nem, megnézi az új, lenyomat, az új nyomatodat, a kézgeometriádat, meg még valamit, most már meg nem mondom, hogy mit, két évvel ezelőtt már egy alkalmazott rendszer. De a Fradi Stadionba ugye sok éve már csak ugye a hétköznapi nyelven a vénaszkenderre lehet bemenni. Sőt, most már egyre több nagyon sokan amúgy is új nyomattal nyitjuk az ajtót, meg a számítógépet, a meg telefont. a telefont, de egyre elterjedtebb. Na ez már olyan, hogy itt a tagállam azt mondta, hogy na akkor itt most megmondom, itt házon belül mi van. A magyar hozzáállás a magyar biometrikus adatokhoz azért az eléggé kevésbé a támogató, mint sem inkább a tiltó, még a tűrőt sem éri el sok esetben. Úgyhogy itt dobtak ezért egy, egy, egy komolyabb lehetőséget. Na, még itt
0: van egy, itt van egy kompetencia hiány, tehát ez azért olyan hatáskör, ami nem egyértelműen uniós hatáskör, tehát ebből nem lehetett teljesen kinyomni a tagállami szabályozó képességet. Ha úgy tetszik a tagállami szuverenitást, itt nem lehetett teljesen nullázni, mert ez nem egy átadott hatáskör és a bioetikával kapcsolatos kérdések, ott vannak más szabályozók. Illetve is. az
1: egészségügy sem, Igen. ugye? Sőt, a genetika sem. Uh -huh. És aztán, ami aztán az abszolút megmaradt, hiszen ez sosem volt átadva az Európai Uniónak, az pedig a bűnügyi adatkezelések. És ezt nyilván te nálam nálamnál sokkal-sokkal többet és hosszabban és sokkal jobbat is tudnám mondani, de az Európai Uniónak az egyik fő rákfenéje az, az, hogy nincsen közös hadsereg és nincs, nincs egy igazi közös nagy, közös, nagy bűnöldözés, mm -hmm. hanem nyilván kommunikál egymással minden egyes tagállam, de, de mindenki sajátját csinálja. Abból hatalmas nagy felháborodás lenne, hogyha azt mondják, hogy oké, okay, most akkor az összes rendőrséget megszüntetjük, és akkor innentől ez lenne az EU polisz, és viszontlátás BRFK, ORFK, meg policáj, meg policia meg, meg akármi. De a kezelést egy az egyben visszaadta a tagállamoknak. Csak irányelvi szinten szabályozta, nem is hozta be a GDPR tárgyi hatájába, megmondta a keretrendszert, és gyerekek, mindenki csinálja. holott ugyanolyan adat, ugyanolyan személyes adat, de annyira speciális, hogy ott egészében éven a tagállamoknak. Úgyhogy a kérdésedre igen, a GDPR hagyott ki területeket, amiket nem fedett le, illetve van még egy, amit nem fedett le, de azt a magyar jogalkotó sem fedte le, ez a személyes háztartási célú adatkezelés, hiszen nyilván te is, minden hallgató én is rengeteg adat, adatot kezelünk, a telefonunkban amit, hogyha cégként csinálnék, akkor rettenetes előírások lennének, egyébként meg ott van egy telefonkönyv névvel, telefonszámmal, meg egy csomó megjegyzésemmel, mert email címet odaírhatsz, céget odaírhatsz, ezeket kezeled. És bízunk benne, hogy vigyázol rá, mert ha nem, akkor majd maximum elmegyek veled face-to-face -face pereskedni a polgári bíróságra, hogy Tamás elhagytad el a mobilodat, ott volt benne a nevem, és, és gyönyörű nők hívogatnak most már hetek óta, és ez engem rettenetesen zavar nyilvánvalóan, hiszen mindenki Pataki Gábor telefon számára vágyik így, lassan egy órás beszélgetés, és utána hangom alapján, és már mennék is a bíróságra. De ezt azt mondta a GDPR, hogy gyerekek ezt ha akarjátok intézetek házilag, ha veszkos szabályokat akartuk, akkor majd minden tagállam.
0: Hát itt meg ugye. A a szubszidiaritás elve az, ami fölhívható ilyenkor, hogy az annyira Pimf-Pitiáner-Bagatel kérdés úgymond, hogy nem biztos, hogy az Uniónak kéne ezt szabályoznia. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok témát és nagyon sok kérdést tudtunk megbeszélni ebben a lassan több mint egy órában, úgyhogy Gábor, én nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni neked a lehetőséget, hogy beszélgethettünk, és az eredeti elképzeléseimhez, terveimhez képest egy kicsit azt kell mondanom, hogy... Széttartóbb is lett a beszélgetés, sokkal több és izgalmasabb témát kicsit élet közelében sikerült megtárgyalni, megbeszélni, mint ahogy én gondoltam. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgethettünk erről, és hogy rendelkezésünkre álltál, meg a HBC News hangari hallgatóinak a rendelkezésére álltál. Úgyhogy bízom benne, hogy valamikor valamilyen keretek között folytatjuk majd. Megnézzük, hogy még hány százmilliós bírságot vágott ki a magyar hatóság megfelelő módon a következő időszakban. De ha lesznek ilyen érdekes ügyek, akkor, akkor azt gondolom, hogy egyszer majd mindenképpen azért is külön érdemes lenne leülni, hogy nézzük át azokat az eseteket, konkrét ügyeket adott esetben uniós jogi csatlakozással, Um, amik, amik, amik valahogy a hallgatók számára is érdekesek lehetnek.
1: Nagy örömmel, és köszönöm szépen. És ha szabad, akkor erre csak azt tudom mondani, hogy amikor azt mondom valakinek, hogy adatvédelemmel foglalkozom, akkor a világ legsótlanabb területének tartja, hogy Jézusom biztos lekaparod az arcodat, holott nem, mert nagyon-nagyon mert izgalmas. És ezt szerettem volna egy kicsit megmutatni, hogy ez, ez azért sokkal több annál, mint hogy én, én leírom egy szabályzatban, hogy adatkezelő kettős pont, mit szabad és mit nem szabad, dátum, viszont hallás, viszont látás. De hát most dátum és viszonthallás, viszontlátás, és ha úgy van, akkor jövök szívesen újra. Köszönöm úgy gondolom, szépen. hogy sikerült. Köszönöm, Köszönöm szépen, szépen a viszonthallásra.
0: Köszönjük szépen a hallgatóinknak a figyelmet, és találkozunk jövő éten viszonthallásra.